0: Sobrinhos e sobrinhas, está começando o um novo episódio do meu, do seu, do nosso sensual e envolvente Tio Nerd. E alguém pode estar perguntando, ué, mas ele não se chamava Datas da Nilpicanha? Então galera, fizemos algumas alterações, nós tínhamos dois projetos separados, o Tio Nerd e o Datas da Nilpicanha. Em algum momento nós unimos forças ao estilo... Capitão Planeta, o importante é que a gente está de volta. Esse é o último episódio de 2020 e para fechar esse ano, nada como trazer um grande profissional, amigo e mais do que isso, um homem que é conhecido praticamente como o guarda-costas dos dados. Para vocês que ainda não o conhecem que precisam de proteção para que os dados das suas empresas, das suas operações sejam resguardados, agora trago para vocês... O único e incomparável Leonardo Soares. Fala pessoal, fala Felipe, prazer mais uma vez estar falando com vocês por aqui. Então quer dizer que eu fui enquadrado como tio de fez, né, <risos> pelo tio
1: nerd aí, mas de boa, aceito esse enquadramento até porque já faz um tempinho que
0: eu sou tio de verdade, né, então de boa, vamos lá. Então Leonardo, aqui hoje nesse episódio do tio nerd, a gente vai conversar sobre um dos temas mais interessantes da história, seja da tecnologia, da inteligência, da descoberta humana. Que será sobre o grande genial Alan Turing. E nesse episódio que se chama O Enigma de Turing, para muitas pessoas que não conhecem quem ele é, tirando da área da tecnologia, eu vou resumir ele no homem que conseguiu é, finalizar a Segunda Guerra Mundial praticamente dois anos antes do que estava sendo previsto. E estima-se que ele salvou com a invenção, com as suas ideias, algo em torno de 14 milhões de pessoas. Quem era o Alan Turing, para as pessoas entenderem um pouco mais? Ele era um lógico matemático, criptógrafo, pioneiro da computação, pioneiro da inteligência artificial e biólogo matemático. Em 1950, ele escreveu um artigo que se tornou a base de praticamente tudo que temos hoje no universo tecnológico, né? que se chamava O Jogo da Imitação. E nesse artigo ele fez uma pergunta muito interessante: máquinas podem pensar? Então, Felipe, essa pergunta é justamente a pergunta que o Alan Turing propõe no
1: primeiro parágrafo do artigo que ele escreveu em 1950, que aliás muita gente pensa que esse artigo, nome, o título dele era Jogo da Imitação ou Imitation Game, muito por causa do filme também, né? Mas na verdade o título desse artigo era ou é Uh, Computing Machinery and Intelligence ou algo como computação, máquinas de computação e inteligência então lá nesse artigo escrito em 1950 ou seja, não foi antes da solução para criptografia do Enigma, que foi em 1950 uh, lá nesse artigo tem um primeiro capítulo, digamos assim que chama jogo da imitação ou imitation game e aí lá ele faz a proposta dessa pergunta no primeiro parágrafo. Só que o que, que ele fala também que logo em seguida que ele faz essa pergunta, ele, ele de imediato já refuta a, a validade dessa pergunta, porque ela simplesmente não faz sentido. É absurdo tentar atribuir a uma máquina algo que é inerentemente humano, que é o pensar, o ato de pensar, e algo sobre o qual até hoje não se sabe em detalhes como que funciona, o que é de fato o pensamento, as emoções, pensar é só estar ciente das suas emoções ou pensar é fazer cálculos. Se pensar for fazer cálculos, então as máquinas já estão pensando há muito tempo. Mas não é bem isso, né? A gente não pode atribuir um significado humano subjetivo a uma máquina. Então, ele nesse mesmo parágrafo, ele refuta essa pergunta e ele já traz outra, propõe outra, nos moldes do que ficou conhecido como o teste de Turing, que na verdade não levou esse nome também, foi uma construção né, da própria academia e da própria imprensa de chamar dessa forma, mas a forma correta, ou o um termo que ele usa, é o jogo da imitação, porque a conclusão, a conclusão é de que o correto é a gente tentar perceber o quanto uma máquina, ou quão bem uma máquina consegue imitar a, ou mimetizar aquilo que um ser humano faz, assim como um ato de pensar. E aí então ele propõe aquele jogo, do conhecido como eu falei, como o Teste de Turing, onde o interlocutor conversa com a máquina e, e a partir do momento que ele não sabe distinguir entre máquina e pessoa dá para se dizer então, ou subentende-se que essa máquina está saindo tão bem no processo cognitivo, criativo de linguagem que talvez ele esteja pensando, ela esteja pensando né? mas na verdade assim, não é exatamente essa a conclusão dele no artigo também né, mas a gente tende a extrapolar para esse lado porque ele propõe essa pergunta sobre o pensamento no início né, e que é muito interessante muito legal de se pesquisar e de se estudar a respeito a gente começa a ficar bem entusiasmado assim, inclusive quando vê que as tecnologias atuais estão cada vez mais chegando mais perto do, do da máquina perfeita, digamos assim ou da máquina que consiga fazer esse esse jogo da imitação de forma em que a gente não entenda ou, ou, ou pense que é uma pessoa né, então é mais ou menos por aí, essa resposta ela continua <risos> sem resposta, essa pergunta, desculpa ela continua sem resposta e segundo o, o nosso personagem central aí do, do podcast de hoje, ela é absurda essa pergunta é absurda e na verdade não deveria, não faz sentido que a gente faça essa pergunta mas
0: eu sei que a gente vai continuar fazendo porque é muito legal. <risos> muito interessante a tua análise, Leonardo. E até eu te trago agora, porque a gente sempre discute como se fosse o Turing, o primeiro cara que pensou se as máquinas podem raciocinar ou elas podem se comunicar entre si. Mas tem uma coisa que é bem legal, que em 1637, o René Descartes já tinha criado um material chamado O Discurso do Método, que é mais ou menos onde ele analisa quantos autônomos poderão ser produzidos pelo homem e se podemos facilmente compreender que uma máquina pode ser concebida para proferir palavras e até mesmo para emitir respostas a ações humanas. Mas ele diz que ela nunca vai conseguir reorganizar o seu discurso para responder apropriadamente tudo que é dito em sua presença, então ela até pode entender, ela até pode pensar mas ela não conseguiria raciocinar como ser humano o que é nisso que faria ela ser diferenciada ou ela ser concebida dentro do que o Turing pensava de acordo com o teste de tu poder enganar o um ser humano no, na análise de que ele está falando com uma máquina ou ele está falando com uma pessoa então a gente já vê que em 1637 esses questionamentos... Faziam parte da realidade humana. O homem já tinha essa, essa curiosidade, essa ambição de desafiar a, a máquina. Isso se, se a gente contar que naquela época. Pô, <risos> se, se bugar não existia nem o fósforo, né? O palito de fósforo. Mas, que na verdade é o palito de pólvora, né? Mas alguma é coisa que é interessante, e aí eu tô falando sobre o um filme agora, né? O, o jogo da imitação, que, como tu falou, o nome não tem nada a ver com a época que o filme se passa né? porque na ideia ali ele está mais ou menos de 39 a 45 nisso da segunda guerra até o final onde aquele grupo de criptógrafos matemáticos e estatísticos conseguiram aquele grupo maravilhoso criar a, digamos, o primeiro protótipo de um computador onde foi possível descobrir né, ou, ou quebrar o código da enigma. E que era muito interessante também que, naquela lógica, quando eles perceberam que bastava perceber que existiam alguns padrões na comunicação e que, se eles fizessem aquela sobreposição de caracteres, no alfabeto, no vocabulário mundial, eles fizeram aquela, aquela média de que teria mais ou menos de 1 a 26 possibilidades de combinação para ter a sequência mas como no como na língua alemã tem um, uma repetição maior de letras, aí essa probabilidade caía de 1 para 17. Então foi nisso que o Turing percebeu, né? É essa ideia de sincronizar textos criptografados e encontrar os padrões. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção no filme. E aí a gente tem que ser bem, bem honesto, né? No, naquele contexto onde ele vivia na Inglaterra, Segunda Guerra, mais ou menos ali, né? 45. A gente sabe, o Turin, depois de muito tempo, a, a verdade toda apareceu, né? O Turin, ao a, a orientação sexual dele era uma coisa que, que era vista como contra-lei na época, por ele ser homossexual. E aí vem aquela questão de ele ter sido selecionado, escolhido, enfim, colocado como líder daquele grupo, onde ele teve que esconder a intimidade dele para poder permanecer no projeto, porque senão ele seria preso. E isso a gente vai ver que ele foi condenado em, 56, em 1952, né? Depois ele acabou ali sofrendo castração química. E aí depois, ali em 54, ele se suicidou. O cara tinha 43 anos, imagina. O engraçado é que a lenda sempre fala que encontraram na cabeceira da cama dele uma maçã mordida e que tinha cianureto dentro. Muitos dizem que foi essa situação que inspirou o logo da Apple, a ideia da maçã mordida. A considero muito interessante, até porque eu sei que a, o Turing faz parte né, do, do DNA da Apple isso aí é inegável, mas aí depois, agora alguns anos atrás, se não me engano foi 2013 a rainha, o governo inglês reconheceram o erro, né porque o Turing é um grande herói de guerra e, enfim aí teve o reconhecimento público do seu trabalho mas uma coisa que eu acho muito interessante é que na lápide do Turing tá escrito vítima do preconceito e aí a gente percebe que um homem que foi vítima de preconceito, mas responsável por terminar a Segunda Guerra de uma certa maneira. Ele é um herói. Uma contribuição gigantesca para a tecnologia, para a ciência. Não teve o seu valor reconhecido. Pelo contrário, nunca fez parte dos livros de história. E tem uma coisa que eu acho muito interessante no filme, que em é um momento ele tem um diálogo lá com um inspetor de polícia e ele diz Enquanto a humanidade pensava que a guerra estava sendo decidida com armas, com tanques, com explosões, na verdade ela foi decidida com cérebros. Cérebros, matemática e estatística. A gente tem esse contraste né, do que a gente imagina como os elementos que decidiram a guerra e a verdade. E isso a gente consegue ver né, como o Turing tem um papel fundamental na história da humanidade. E aí eu te deixo essa curiosidade. Né? O que teria acontecido se o Turing tivesse a sua orientação sexual revelada naquele momento crucial? Para onde essa guerra teria ido? Porque ela teria tomado um outro caminho. E aí a gente fica com essa dúvida né, de quantos Turing's devem ter existido ao longo da história por causa das suas opiniões, enfim, da sua orientação, da sua postura política, até mesmo da sua aparência, foram reprimidos. E aí a gente vê que como isso é ruim para a evolução é, intelectual, né? educacional, seja cultural ou das ciências? Então, em relação a esse
1: filme eu particularmente considero um filme muito bom, muito bem gravado, fotografia elenco, história né? mas o que a gente tem que aceitar em relação a esse filme é que ele é muito pouco verdadeiro sobre o Turing e, e também sobre o processo de, de, de ali do desvendamento do enigma, né? se a gente olha quando a gente olha para crítica cinematográfica em relação ao filme pautada pela história a gente vai ver que, na verdade, o Turing não era um cara acanhado não era um cara com problema de relacionamento pelo contrário, ele era uma pessoa bem-humorada um pouco reservado, um pouco misterioso gostava muito de trabalhar sozinho mas era um cara aparentemente normal, que não tinha aqueles aquelas gr grosserias, aqueles, aquelas arrogâncias retratadas no filme. E aí a gente vê que assim a indústria do cinema grande, as grandes indústrias do cinema tendem a tratar, sempre que tem um, um filme, uma retratação de um, de, um, de um gênio, de um personagem, eles tendem a tratar como aquele cara rebelde ou aquele cara, né o gênio indomável, o cara brilhante que era, era tinha problemas de relacionamento, o cara brilhante que era esquizofrênico e por aí vai, né? Então, a tendência do gênio, de, de, de retratarem sempre as pessoas brilhantes da história como gênios incompreendidos, é muito natural no cinema. E, de fato, está presente na história do Turing, mas não é muito naquele naquele tom ditado pelo filme. As grosserias, as arrogâncias, as, o fato de o um cara... Tem uma cena que perguntam se ele quer um sanduíche e dá a entender que ele mal sabe o que é um sanduíche, né? Então, tipo, esse tipo de situação não era, não, não foi, na verdade, o que aconteceu. Uh, e aí, isso para dizer, para te colocar, pra, pra, pra colocar minha opinião em relação ao que poderia ter acontecido se o Tony não tivesse guardado o segredo sobre a homossexualidade dele, na verdade, cara, o que que acontece? novamente, as biografias relatam que ele tratava isso de forma aberta, e que inclusive foi isso que acabou levando ele para prisão ele acreditava que esse problema em relação a tratarem os homossexuais né como criminosos, um absurdo absurdo né? ele achava que, ia, que ia acabar, isso ia acabar em breve, então ele não tinha medo de se... óbvio que por isso é uma pessoa muito é, resguardada, muito, é, digamos assim é, pouco sociável, né isso não era algo que era... Ele não gritava aos quatro cantos, obviamente. Mas ele não tinha problema nenhum com isso, de assumir isso ou de, de falar que ele era homossexual. Isso, novamente, a partir das biografias, né? E aí te digo que, assim, em relação a ele... O que poderia ter acontecido, né? Se ele tivesse se assumido homossexual, eu acho que mudaria pouca coisa. Até porque tem mais um ponto a respeito do filme que é um tanto quanto, assim... Uh digamos assim, decepcionante para quem gostou muito da, do filme, né? Eu, inclusive, que é o fato de que aqueles cientistas trancados lá no, durante aquele tempo, naquele galpão, tentando decifrar o enigma com a máquina e tal, liderados pelo Tony, com as ideias dele, cara, também não foi exatamente assim. Ah, a história conta que desse projeto de, de, de desvendar o enigma, né? Participaram mais de 100 ou em torno de 100 cientistas. Teve uma pessoa, um outro cientista que foi extremamente importante, que é muito pouco citado. O nome dele é Gordon, Gordon Welchman, ou Welkman, que era matemático também. E trabalhou ao lado do Turing nesse projeto. Te digo que assim, cara, eu acho que mudaria muito pouco, porque esse tipo de produção científica, né, quando ainda mais tratando de um projeto de guerra, jamais fica num, na mão de uma pessoa só, né? Jamais é construído, jamais alguém vira uma chave e vai lá e constrói a, a arma que vai vencer a guerra. Né? A mesma coisa se a gente for olhar para o projeto Manhattan, era é um projeto robusto para caramba, né? Baseado em teorias de uma, uma pessoa que foi o, o Einstein, né? Com derivações do das implicações da, da teoria dele, mas também baseado em várias outras teorias e leis que vieram antes, né? Então é interessante como a gente tem esse apego nas figuras, né? Se apego no cara que vai chegar e resolver tudo, né? Na verdade a história do Turing mostra que ele foi o gênio por trás da, da criptografia de fato, mas que esse projeto da máquina, né? Que chamaram lá de chamavam de chamaram de Christopher, né? Ele chamou de Christopher, acho que por causa do do, do colega de classe dele que ele era apaixonado e tal uh, na verdade não foi exatamente assim e é decepcionante cara porque <risos> porque no filme a gente assiste o filme e quer acreditar que aquilo tudo foi sempre verdade né mas a gente sabe que o cinema tende a contar o cinema quer contar uma história imagina que chato contar uma história de cem cientistas num projeto gigantesco de de, de desvendar o enigma né, sem um plot twist sem aqueles conflitos ali de relacionamento então eu acho que não é demérito nenhum do filme, pelo contrário quem assiste o filme precisa sempre ter a pulga atrás da orelha ou com qualquer filme né, que retrata uma história real de que podem haver essas adaptações, então acho que é isso, cara, eu acho que não, não mudaria muita coisa, talvez a gente não tivesse uma, uma rapidez tão evidente assim, de desvendar o problema, de desvendar o enigma, mas eu acho que o projeto em si ele continuaria andando. Uh, até porque era o interesse de uma nação inteira
0: que não poderia ficar na mão de um homem só né? Leonardo, perfeito boa explanação sensacional, concordo contigo em praticamente todos os aspectos a ideia do cinema retratar de uma maneira dramática aquele grupo de vingadores e que eles decidiram é isso mesmo, a equipe era gigantesca, Ele era só uma parte do todo. A, também a, aquela colaboração com aquele outro cientista que foi determinante para a criação da máquina, mas que não foi nem citado no filme. Então, como tu disse, a história contada pelo filme tem vários equívocos. Mas, assim, eu não vou tirar o valor da do momento histórico de como as coisas aconteceram, né? Como eu te falei, eu tava mais apegado a, a ver a, a perspectiva do Turing. E aí eu quero agora te trazer, então, o momento Leonardo na frigideira. E aí eu tenho algumas perguntinhas que eu quero te fazer, porque eu sei que tu é bom de lábio, então tô esperando boas respostas. E aí eu já te trago a primeira, a tua ideia, a... Teologia dominante no século XXI é a crença errônea de que o progresso científico e tecnológico por si só pode impulsionar o progresso humano e a moral? Cara, que pergunta, hein, Felipe? Isso aqui
1: parece aqueles podcasts de, sei lá, do Leandro Karnal, aquelas paradas assim. <risos> Mas interessante, cara, e agora o que, que, que eu posso te dizer? Eu acho que é assim, cara, o apego ao avanço científico tecnológico tá longe de ser a ideologia dominante. Basta a gente olhar para o lado, basta a gente nós nos reunirmos, né, a gente se reunir, eu e tu. Se a gente se reunir eu e tu para tomar uma cerveja, a gente, vê que, a gente vai ver que a ideologia não é a ciência e a tecno, né, A ideologia dominante não é a ciência e tecnologia. O nosso papo nessa cerveja que a gente vai tomar, e que aliás... A gente tem que tomar essa cerveja logo que acabar essa, esse problema de pandemia aí. Esse, esse nosso papo, ele vai estar tá cheio de subjetividades, ele vai estar tá cheio de emoções, ele vai estar tá cheio de arte, cultura, sei lá o que for, entendeu? Eu tô dando exemplos, assim, completamente aleatórios, mas ele... Ele vai estar cheio de coisa que não é ciência. Uh, vai para o um âmbito mais assim de tomada de decisão que muda a sociedade. né? Saindo do nosso papo de boteco lá, tomando cerveja, para algo mais concreto que vai influenciar a vida de pessoas como uma decisão empresarial. Novamente, está longe de ser algo ideologicamente pautado por ciência. É muito mais intuição, é muito mais subjetividade do que ciência. É muito mais olhar para um número, né? Talvez, assim, a parte que mais se aproxima de ciência é observar um número e tentar, com base nesse número, criar hipóteses. Mesmo nesses casos, cara, os números estão cheios de subjetividades também. São medições, às vezes, feitas... Medições de construtos, né? Construtos são, construtos são construções nossas. Para se referir a algo, né? por exemplo, motivação do colaborador. Cara, é um construto. Medido de uma forma que foi inventada para medir não é um não é algo uh, empiricamente detectável e mensurável né, e dentro de uma escala né uh, risco cara tem teses teses artigos e mais materiais aí científicos tentando quantificar risco, né? risco empresarial, risco de cenário, simulações de, simulações de cenário, por exemplo, cheio de subjetividades, cheio de, de, de necessidade de inteligência antecipativa que não necessariamente tem a ver com consciência né? e mais com awareness, né? com estar, uh, estar, uh, estar ligado no que está acontecendo, nas tendências e ter experiência e ter criatividade suficiente para enfim, seguir em frente. E aí vamos subir mais um degrau, vamos para os governos. Cara, menos ainda, né? A gente vê, assim, diariamente, decisões e decisões tomadas sem o um mínimo apreço pela ciência. Não só no Brasil, o Brasil é uma né, é algo muito pequeno perto do que acontece no mundo todo, né? Então, acho que, cara, está muito longe de ser algo... A ciência e a tecnologia têm... Estão longe de ser a ideologia dominante, salvo pequenos uh, aglomerados populacionais, geográficos, sei lá, específicos no mundo, que talvez tenham. Se a gente for por uma Berna, na Suíça, sei lá, talvez tenha. Né, no, em algumas cidades asiáticas, talvez tenha. Mas acho que está longe de ser dominante, cara. Eu acho que é muito mais as ideologias de sempre do que ciência e tecnologia propriamente ditas. Mas. Por incrível, que pareça, por incrível que pareça, não. No fim das contas, por uh, mais que não sejam, as, a, né, por mais que essa não seja, esse não seja o pensamento dominante, é o que acabou nos trazendo até aqui. É o que sempre acaba nos trazendo até aqui. Tudo aquilo que foi subjetivo e intuitivo no passado, se a gente for olhar, nos levou para caminhos errados. A começar pelas caravelas que iam para, in, para as Índias Orientais e pararam aqui no Brasil <risos> que até hoje não se sabe se foi 100% intuitivo ou, ou obra do acaso ou de propósito né? mas para tu ver como deu errado <risos> e do contrário aquilo que foi pautado no, no, no conhecimento empírico na experimentação na documentação na crítica científica e acadêmica aí sim nos fez prosperar todas as tecnologias modernas né? todos os aparelhos hospitalares todos os aparelhos de telecomunicação que movem o mundo hoje né? a possibilidade de a gente, estar gravando, a gente estar gravando esse podcast em locais distantes enfim tudo que a gente vive hoje está na mão do, do, de gigantes da ciência, né? aí muito bem retratados também pelo Alan Turing que seria de nós sem a máquina de Turing, mas que por outro lado também acaba às vezes, uh, podendo nos levar para um problema gigante, né? Uh, ideologias nascidas a partir da ciência, a gente tem que às vezes tomar certo cuidado. Se a gente começar a falar, por exemplo, de Galton, que foi junto com o junto com o Charles Darwin lá, o cara, um dos pais da, da ciência da evolução uh, uh, e da estatística, de certa forma. Né? Cara, esses caras tinham uma ideia completamente diabólica de uma eugenia. Né? Ok, descobrimos a evolução, então descobrimos como selecionar somente os humanos mais uh, inteligentes e mais altos e mais magros e mais... Qualquer que seja a característica que tu quiser, agora a gente só seleciona eles e, e, e cria uma sociedade com base neles e o resto a gente elimina. Aí começa a surgir preconceito, começa a surgir a desigualdade ideológica, né? Claro que isso não foi, <risos> esse cara específico não foi o, o estopim de tudo que a gente vive hoje em termos desses problemas né? e do que se vivia no passado, mas... Só para te dar um exemplo assim, de que às vezes também ideologias baseadas em ciência podem nos levar para caminhos também bastante errados. Né? Tudo é uma construção coletiva, cara. Sempre vai ser uma construção coletiva uh, científica e tecnológica, sim, mas que requer um pouco de um pouco de humanidade, um pouco de subjetividade para filtrar algumas coisas. E para também ser mantida a chama da motivação que faz com que haja crítica científica, crítica acadêmica, né? e que sempre seja um convite para emoções futuras. Né? A gente só faz ciência, só vive de ciência, e só vê o progresso da ciência, no fim das contas, para a gente se sentar naquele barzinho lá e tomar um choque depois. Uma viajada sem tamanho agora nessa resposta, mas acho que eu consegui... Me diz aí se
0: eu consegui responder. Fica tranquilo, Leonardo, consegui responder assim. E nem foi tanta viajada. Até porque tudo que a gente está falando aqui, talvez para as pessoas externas, a nossa realidade, ao nosso debate diário, talvez seja tudo uma grande viagem esse episódio. Mas o que tu disse tem muita lógica, nem te estressa com isso, e eu concordo com o que tu apontou. E aí vem agora com a segunda fritada. Ela é mais soft mas também tem uma pegadinha. E aí agora eu te trago a ideia de que a tecnologia está nos levando para uma nova forma de totalitarismo? É interessante, cara. Eu tendo a pensar que não. Eu
1: sou meio avesso a essas coisas meio conspiratórias, assim, de que os chineses vão dominar o mundo, ou a Google vai virar um país virtual ditatorial. Facebook, sei lá, eu acho que existe um certo totalitarismo pelo fato de a gente estar dependente, totalmente dependente da tecnologia, mas aí ah, não cabe mais o sentido ideológico ou político talvez da, da palavra totalitarismo, né? Se a gente for ah, pegar o viés da interpretação de que talvez a tecnologia esteja sendo usada para como um instrumento de totalitarismo, olha, talvez por parte de alguns detentores de, de marcas hege he hegemônicas aí na, na internet. Né? Casos de censura, casos de
0: exclusão de perfil simplesmente porque foi exposta uma opinião. Uh,
1: algoritmos que determinam se o teu vídeo, por exemplo, no YouTube vai monetizar ou não, dependendo do
0: conteúdo dele. De certa forma, isso pode ser um, um ar assim, de de
1: totalitarismo, mas a gente não está falando de uma nação, a gente não está falando de um governo e sim de uma empresa. Assim como ela existe hoje, pode deixar de existir daqui a um tempo, pode algum concorrente surgir, né? E aí pode vir a pergunta, tá? Mas, mas gigantes como esses, né, da tecnologia, podem simplesmente ser substituídos por outros, porque eles estão com uma ideologia que censura certos comentários ou que quer instituir somente um viés de pensamento então pelo simples fato de eles uh, estarem com, esse, com essa intenção pode a qualquer momento ruir o um império e vir um concorrente uh, páreo para eles, cara, eu te digo que talvez não por esse motivo, mas como a internet e as tecnologias hoje são um campo fértil e 100% aberto sem muita barreira de entrada a não ser conhecimento eu acho que não é difícil de a gente ou por instrumento legal talvez ou por, ou por, ou por ou pelo fator concorrencial a gente ter produtos substitutos a esses né ou simplesmente a gente ter uma uma debandada de pessoas desses meios dessas e da utilização dos serviços dessas empresas justamente porque Uh, não concordam com, com o totalitarismo que elas estão tentando instituir dentro para os membros das comunidades onde elas uh, operam, digamos assim. Né? Então, acho que é isso, cara. Eu acho que do ponto de vista de totalitarismo institucional, gover governamental, político, eu acho que não. Eu acho que a gente, pelo contrário, talvez a tecnologia nos ajude a fugir um pouco disso, porque por mais que, que tentem esconder uma opinião adversa. Se eu quiser procurar num fórum, eu encontro. Né? Então, o acesso a, a meios de comunicação alternativos, canais de comunicação alternativos, ele vai continuar sempre na internet, até que ela seja o nosso uh, bom e velho www.https de sempre. Então, acho que isso, não tem, isso tornou, tem, uma, tem uma dimensão tão grande de roteamento e caminhos alternativos entre servidores e nações diferentes que eu acho muito difícil que se torne algo totalitarista uh, centralizador
0: de poder coisa assim. Tem uma cena no filme onde ele está conversando com o um inspetor e aí é, ele pergunta para o Turing se ele realmente acreditava que as máquinas um dia poderiam pensar né? enfim, raciocinar e aí o Turing fala sobre a ideia de que maneiras diferentes de pensar os humanos têm uma maneira e as máquinas, no caso, pensam de outra maneira. Então, tu não pode ver ah, o mesmo raciocínio de pensar sobre o mesmo prisma. Seriam coisas antagônicas. Mas uma coisa não impede a outra de ser um modelo de pensamento. E aí me fez ah, refletir muito sobre uma fala dele que é a seguinte. Só porque algo pensa diferente de você... Isso significa que ela não está pensando, e a gente hoje tem muito isso né, no nosso dia a dia, das outras pessoas, da é, famosa ideia do discordar, né? Eu penso diferente de ti. Enfim, muitas pessoas acreditam que porque alguém pensa diferente, ah, ela não entende, ela não pensa, não percebe. Mas quando eu escutei essa fala do Turing, me chamou atenção, né? Como é que a gente vai explicar, né? Só porque algo ou alguém pensa diferente de mim, não quer dizer que ela também não tá pensando. É, essa cena do filme, eu acho
1: que é uma tentativa de retratar exatamente aquele primeiro parágrafo lá do, do artigo de 1950 do Turing, onde ele fala que uh, não faz sentido a pergunta de se as máquinas pensam, porque a gente precisa entender primeiro o significado de pensar, que pode ser muito amplo, muito genérico, então não faz sentido a pergunta. E, casualmente, esse argumento, pensar diferente, é igual a não pensar se alguém pensa diferente de mim. Essa pessoa não está pensando, ou não está sabendo pensar direito, ou não está pensando direito. É o argumento do extremista, né? É o argumento do direitista extremo e do esquerdista extremo, que são que são os estereótipos uh, principais aí do nosso cotidiano atual argumento que por sinal não faz sentido nenhum é o que está muito presente principalmente no meio digital no meio da internet no meio que onde a circulação onde a informação circula de forma um tanto quanto anônima né? um tanto quanto segura por parte de quem emite essas opiniões e acha que o seu comentário é o que faz sentido o seu a sua curtida a sua frase ali, a sua lacração ali naquele comentário é o que faz mais sentido e o fato de a gente estar falando de pessoas que não estão se comunicando da forma tradicional ou seja, presencialmente dá para elas a segurança de Dá mais descrédito ainda para a opinião do outro, para o pensar do outro, e desclassificar mais ainda esse pensamento, essa lógica do outro, né? com muita perda de informação também que a internet traz. Então é isso, cara, é mais ou menos por aí. Esse, essa pergunta do Turing para o delegado lá, para o investigador lá naquela cena do filme, ela é uma pergunta muito atual,
0: né? Infelizmente chegamos ao final deste episódio, o último de 2020. Da minha parte, Leonardo, eu quero te agradecer de coração mais uma vez está participando aqui do projeto. Muito legal tuas ideias, tua opinião. Olha, é muito construtivo trocar essa ideia contigo. E como tu falou, eu tô torcendo aí para que passe tudo rápido, pra gente tomar aquela selva, porque acho que já é de 2020 tá todo mundo saturado. E aí, onde é que vocês podem escutar os episódios do Tio Nerd? Se liguem que eles estão disponíveis na iTunes e no Spotify. Então vai lá, escolhe aonde estiver mais interessante e... Aperta o play. Mas também acompanhem lá no Instagram no Podcast as novidades, as dicas dos próximos episódios, aquilo que eu sempre digo, Piadinhos e o que mais tiver disponível aí e as novidades do mercado. A gente tenta deixar sempre alguma coisa bacana para vocês ficarem atualizados. Leonardo, da minha parte eu só quero te deixar aqui um grande abraço. Te agradecer mais uma vez pelo apoio, pela confiança. Te desejar aí, cara, um final de ano de muita saúde, muita prosperidade para ti, para tua família, que tudo dê certo e que em 2021 a gente possa estar tá planejando muitos episódios, porque eu sei que conversa nunca vai faltar para a gente colocar aqui no, no Tio Nerd. E eu deixo aqui para ti o um espaço, para ti fazer as suas considerações finais e encerrar este episódio com a tua mensagem de final de ano. E pessoal, e quem quer me acompanhar nas redes sociais, se liga que é lá no Instagram. É arroba Felipe ou Valer. Beleza? Leonardo, muito obrigado. E agora está contigo o encerramento deste episódio. O Enigma de Turim. Valeu, Felipe.
1: Sempre muito bacana bater esse papo contigo. Aceito os novos convites aí com certeza, já de antemão. E como mensagem final, cara, para que o seu ano o ano de todos nós não seja um enigma. A mensagem final é que o pessoal se cuide, né, cara? Eu acho que é isso, né? O pessoal se cuide, mesmo que seja alguém que já esteja há muito tempo ansioso para que tudo volte à normalidade, que já não aguenta mais esse papo de pandemia, mesmo que seja para alguém assim, tipo eu, que tá tentando levar uma vida no máximo de normalidade possível. Que seja com cuidado, né, cara? Que seja com cuidado, com o uso de máscara, higienizando as mãos sempre, evitando aglomerações desnecessárias, certo? Então, acho que essa é a mensagem aí para que o nosso final de ano e nosso 2021 não seja, já não comece sendo um enigma. Beleza? E com certeza a gente vai ter aí cada vez mais notícias boas pela frente. Desejo para todo mundo, para todos nós, né, que essas notícias cheguem o mais rápido possível. Feliz 2021, Feliz Natal e é isso aí. Tamo junto, cara. Um abraço.